0: Gênesis, capítulo 1, que é o relato que a gente chama de relato geral uh, sobre a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, nós vamos ter o que nós chamamos de relato específico. Então, no 1, ele está fazendo toda aquela sequência dos seis dias e o sétimo dia de descanso, e no capítulo 2, ele faz agora um relato específico de como a mulher foi criada e como o homem foi criado, ok? Semana passada, então, nós vimos... Sobre o anúncio da intenção divina. né? Trabalhamos toda aquela questão lá que alguns teólogos vão defender. Que quando ah, Deus diz façamos, ele está falando com os anjos. No entanto, a gente viu que essa a percepção ela é refutada. Ok? Tentando passar aqui. Vou passar essa, essas citações aqui, tá bom? De Calvino e tudo mais. Olha. Olha tá ah, beleza hein imagem e semelhança aí paramos aqui uh, falando um pouquinho sobre imagem e semelhança façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança aí eu trabalhei a questão dos termos imagem uh, mostrando que esse termo ele se refere aí a uma representação né trabalhamos toda essa questão e semelhança a mesma coisa ok e aí nós chegamos falando a respeito de refletir Deus e ser vice-gerente de Deus, que são é os dois objetivos da criação do homem. Refletir Deus em toda a criação e agir como vice-gerente de Deus no cuidado, no zelo e tudo mais. tá? E aí, paramos aqui. Aspecto estrutural e funcional do ser humano. E aí... Eu trabalhei esses dois conceitos, que imagem de Deus, no sentido estrutural, se refere ao conjunto de dons, capacidades, uh, dados ao homem e tudo mais. Trabalhamos toda essa questão. E aí eu até fiz a pergunta, por exemplo, só crente sabe tocar instrumento? Não. Só crente realiza algumas tarefas uh, comum do dia a dia? Não. Então, esse aspecto estrutural, dons, talentos, para arte, para música e tudo mais, isso o homem não perdeu com a queda. Porque a gente vê o ser humano todos executando isso. E isso vem de Deus. Então, quando a gente vê um músico, mesmo que não seja cristão, fazendo uma música bela, a gente tem que entender que ele é capaz de fazer isso por causa da estrutura dele. Que é uma estrutura que remete à imagem e semelhança de Deus. O aspecto funcional já está ligado à nossa harmonia com a vontade de Deus. Nós funcionamos conforme é a vontade de Deus? Após a queda, não. Antes da queda, Adão e Eva funcionavam como Deus criou para que funcionassem? Sim. Então essa é a grande questão. E aí a Helena me fez uma pergunta. Extra aula. E eu acho interessante a gente trazer, porque às vezes você, você pensa em algumas coisas, acaba não perguntando na hora na aula e, e tudo mais, não tem problema a respeito disso, depois você pode vir perguntar particular também. Mas eu achei interessante a pergunta dela, porque eu esperava que saísse essa pergunta mesmo no coletivo para eu poder explicar. Então eu vou trazer e a pergunta dela foi o seguinte, tá, se o homem não perde a imagem e semelhança de Deus, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. E o anticristo? Ele é imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham? Ele é imagem e semelhança estrutural e não funcional. Estruturalmente, ele tem dons, ele tem habilidades, ele tem um monte de coisa, por isso que ele é imagem e semelhança. Mas funcionalmente, ele funciona contrário à vontade de Deus. Então, funcionalmente, não. Mas estruturalmente, sim. Sim. Então a gente tem que entender, e isso é muito importante a gente compreender, por quê? Porque às vezes a gente olha para um ser humano, ataca o ser humano como se ele não fosse imagem e semelhança de Deus, mas ele é imagem e semelhança de Deus. Qual que é o problema dele? A maneira como ele funciona. Então o que precisa ser mudado é o modo de agir daquele ser humano. E quem muda isso? Cristo. E aí que está esse aspecto funcional que é modificado em Cristo. Uma vez que a gente viu isso, eu vou tratar hoje um pouco sobre a imagem original, perdida, renovada e aperfeiçoada, para a gente compreender um pouco essas questões. Então, o que vimos até aqui foi que a imagem de Deus no homem, antes de cair no pecado, era uma imagem perfeita estruturalmente e funcionalmente. Essa imagem é o que chamamos de imagem original. Ok? Como Deus criou o homem. Deixa eu fazer aqui um parênteses, que também é muito importante. Às vezes você vai encontrar teólogos que vão defender que Deus ele criou a humanidade de uma vez. Não apenas um homem e uma mulher. Isso aí é defendido pelos teólogos liberais. Eles até utilizam Argumentos uh, escriturísticos para poder defender isso. Por exemplo, quando você olha para o texto no hebraico, de Gênesis 1 e Gênesis até Gênesis 3, você tem a palavra se referindo a homem, a palavra é Adam. E Adam, literalmente, significa humanidade. Então, quando diz que Deus criou o homem. Literalmente, realmente está sendo dito que ele criou a humanidade. A partir de Gênesis 4, quando Deus agora se refere a Adão, ele se refere pelo termo Ra Adão. E Ra Adão, você tem o um artigo Ra, que é o homem. Aí é um homem específico. Então, eles olham para essa estrutura escriturística e eles dizem o seguinte, olha, só a partir de Gênesis 4 que a gente tem o homem sendo tratado como um único indivíduo antes de Gênesis 4 até Gênesis 3 o que a gente tem é a humanidade sendo tratada então Deus, ele cria uma humanidade. Aí eles vão responder as perguntas com quem Caim casou, por que, que as mulheres tinham dor de parto, e aí depois agora da queda, elas vão passar a ter dor de parto? Não tinham? Melhor dizendo. Então eles vão tentar responder essas perguntas dizendo que havia já uma humanidade. Deus criou toda uma humanidade. Só que Moisés, ele vai utilizar Adão e Eva como figuras folclóricas para poder relatar como essa humanidade foi criada. Essa visão ela é refutada pelos reformados. Nós não concordamos com esse tipo de visão. Nós concordamos que Deus ele criou a humanidade, só que a humanidade ela é criada a partir do primeiro casal, Adão e Eva. Então, Deus ele cria uma humanidade? Lógico que Ele cria. Mas como que Ele cria a humanidade? A partir de um casal. E esse casal vai gerando filhos e filhos e filhos, e aí até que a sociedade como um todo, o mundo como um todo, ele é organizado tá bom? fecha parênteses então, embora o primeiro casal no seu estado perfeito, original ele fosse sem pecado né? o que nós chamamos aí, estado de integridade eles não perseveraram nesse caminho até o fim por quê? porque eles tinham a possibilidade de pecar algo que nós não temos o crente agora tem, mas o pecador não tem. Então é, é aquela velha pergunta que eu já fiz várias vezes aqui na igreja. Né? O, 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 o homem ele pensa em pecar? Não. O pecador ele vive pecando. Né? O, o, nós pecamos porque nascemos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque nós nascemos pecadores. Toda, o, o, nós funcionamos para o pecado, quando nós nascemos. Então, o pecador, ele não escolhe pecar. Só que Adão e Eva, eles foram criados num estado original. Num estado que nós chamamos aqui de integridade, de perfeição. E Deus concedeu a eles a possibilidade de pecar ou não. Essa possibilidade é o que nós chamamos de pacto das obras ou aliança da criação, vários teólogos vão chamar, diversos aspectos, né? aliança da criação, aliança das obras, pacto da criação, pacto das obras, pacto original, uh, aliança original, enfim. Então o que, que Adão e Eva tinham ali? Eles tinham a possibilidade de obedecer a Deus ou não obedecer. Por que, que é chamado de pacto das obras? Porque depende do homem, não dependia de Deus, a escolha estava no homem, que é o que os teólogos vão levantar e vão defender sobre a questão do livre-arbítrio. Então o homem, ele escolhe Deus. Ele escolhe crer em Deus. Ele escolhe obedecer a Deus. Ele escolhe fazer a vontade de Deus. Antes da queda, sim. Depois da queda, não. O cristão, ele escolhe pecar? O que vocês acham? Nós cristãos. Eu e você, nós escolhemos pecar? Escolhemos. Estamos, escolhemos. Porque funcionalmente nós fomos restaurados. Nós devemos funcionar de maneira que glorifica a Deus, por mais que somos pecadores. Então quando nós pecamos, sabe aquele texto que diz assim? Quem muito é dado, muito será cobrado. Que muitos jogam isso aí para liderança, para pastor, quando faz alguma coisa errada, fala aí, ó, quem é muito dado, muito será cobrado. Mas isso é para todo mundo. Muito foi dado a nós. E o que foi dado a todos nós? O sangue de Cristo. Então, quem muito é dado, muito será cobrado. Será cobrado fidelidade, será cobrado uh, comunhão com o Senhor e tudo mais. Então, queridos, fica muito evidente que Adão e Eva, eles tinham essa possibilidade. Ok? Livre-arbítrio. Antes da queda. Então, quando se fala de livre-arbítrio... Com relação à salvação, isso não existe. Por quê? Porque na queda o homem funcionalmente se tornou completamente depravado. Ele não escolhe mais Deus. Ele não tem poder para isso. Ele não tem condições para isso. Tá bom? Herman Bavinck, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Ele diz assim, eu vou ler aqui porque ele está muito pequenininho. O homem pela queda não se tornou um demônio que é incapaz de redenção. Não pode mais revelar as feições da imagem de Deus. Então, nós temos que parar com esse negócio de olhar para as pessoas que não estão na igreja, de olhar para as pessoas que, por mais que estão cometendo crime, e dizer assim, essa pessoa é um demônio. Não é, Ela é a imagem e semelhança de Deus. Só que ela não funciona conforme a vontade de Deus conforme o querido Senhor, por mais que as atitudes dela são atitudes demoníacas, ela está sendo oprimida, ela está sendo conduzida por Satanás, mas ela é imagem de Deus, mas embora tenha permanecido genuína e substancialmente, oh, substancialmente homem e tenha preservado todas as suas faculdades, capacidades e habilidades humanas, a forma, a natureza, a disposição e orientação de todos esses poderes foram de tal forma mudadas que agora, ao invés de fazer a vontade de Deus, os homens satisfazem a lei da carne. Então, devido à queda... Deixa eu tirar. Devido à queda, a imagem do homem... Que era uma imagem de integridade, uma imagem perfeita, ela não foi destruída, mas ela foi corrompida. São termos completamente diferentes. A imagem de Deus, ela permanece, mas ela sofreu uma corrupção, ela foi deformada, ela foi desfigurada nos três tipos de relacionamentos em que Deus o colocou. Isso é, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo e no seu relacionamento com a criação. Como um todo. Tudo isso está desfigurado. O homem não busca Deus, o homem não ama o próximo como a si mesmo, o homem não cuida da criação como vice-gerente que foi colocado para criar. E olha que eu não sou defensor aí daqueles que levantam a bandeira e dizem que não pode matar animais para comer que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo e tudo mais. Só que a gente vê que o homem ele exagera na sua exploração, ok? naquilo que ele vai utilizar. E aí, isso aí é por conta do homem ser um pecador. Então, primeiro, o homem pecador passou a adorar ídolos de madeira, pedra e a si mesmo, a sociedade humana, o Estado, o dinheiro, a fama, os bens, o prazer. Tudo isso o homem tem adorado no lugar de Deus porque sua função foi alterada. Também abandonou a comunhão com o próximo e passou a agir manipulando os outros como meios para seus propósitos egoístas. Ele usa o dom de falar para dizer mentiras. Não é um dom que Deus nos deu a fala? E nós, Deus nos deu o dom para falar para quê? Para bem dizer ao Senhor. Para anunciar a glória do Senhor. E o que nós falamos? Mentiras. Nós usamos a língua para ferir as pessoas. Nós usamos, muitas vezes, os talentos artísticos que Deus nos deu para nos prostituir a serviço da luxúria. Por fim, em vez de dominar e cultivar a terra em obediência a Deus, ele passou a usar a terra e seus recursos para seus próprios interesses egoístas. Ou seja, explora os recursos naturais, derruba florestas sem reflorestamento, deixa de tomar medidas para evitar a erosão do solo, os rios, lagos, mar, o ar e aí por diante. Tudo isso faz guerra, né? Como a gente está acompanhando aí a guerra da Rússia né? Interesses próprios, interesses egoístas e tudo mais Então, veja, o homem funcionalmente por conta da queda Ele não perdeu a imagem de Deus Mas ela foi corrompida, ela foi distorcida Então, de todas as formas, a imagem foi corrompida Relação vertical, relação horizontal Relação consigo mesmo, relação com o solo Relação com a criação então, tudo isso está alterado. Agora, isso não significa que a imagem original foi totalmente perdida pelo homem. Ele ainda continua sendo a imagem de Deus. Quando falamos sobre a renovação da imagem, uh, esse é um processo que ele vai perdurar ao longo da vida, que é o que nós chamamos de santificação progressiva. Então, como que acontece a renovação da imagem de Deus? Através de Cristo. E eu não vou ficar me atendo aqui, porque eu vou trabalhar um pouco mais adiante isso quando eu for trabalhar o conceito de semente uh, em Gênesis 3. A semente do bem e a semente do mal que andam juntos. Que depois, lá na frente, Jesus vai dizer, olha, deixa o joio crescer com o trigo. Depois a gente separa para não correr o risco né, dessas coisas uh, da gente tirar o trigo junto com o joio. Então deixa que isso aí vai acontecer. Então a gente vai ver sempre esse antagonismo na vida social, na vida de todo ser humano. Sempre haverá a semente do bem e a semente do mal até a volta de Cristo. No entanto, a semente do bem ela só existe por causa da renovação em Cristo Jesus. Então essa renovação, ela nós trabalhamos a questão da santificação progressiva. A santificação ela tem três elementos santificação posicional ou pontual que é o momento da nossa regeneração, da nossa conversão quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador nós somos removidos do pecado e fomos colocados agora no caminho de santidade esse ato, nós não participamos que é a santificação pontual já a santificação progressiva, nós temos responsabilidades por quê? Porque nós somos colocados no caminho de santidade para viver em santidade, para crescer em santidade. E isso é através da ação do Espírito Santo. Então, é uma obra que é uma cooperação entre Deus e o homem. E aí erram muito aqueles que dizem que a fé reformada diz que ah, se, se deita na rede da predestinação como se o homem não precisasse fazer nada. O que a fé reformada defende é o seguinte, olha... Sem a ação do Espírito Santo, o homem não é capaz de fazer nada, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Uma vez que o Espírito Santo gerou vida, regenerou esse homem, esse homem agora ele olha para Cristo e ele crê em Cristo. Ele olha para o pecado e ele corre do pecado. E isso é um processo de santificação. Então, o ato de se afastar do pecado e avançar para a cruz de Cristo é a santificação progressiva. Nós temos responsabilidades. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, mas seremos julgados por elas. Quando você vai lá Apocalipse, Apocalipse fica claro. Que quando Cristo for nos julgar, Ele nos julgará pelas nossas obras. Mas a salvação não é pelas obras, mas o julgamento é. Então as nossas obras contam muito. Nós temos que realizar boas obras. Mas sem o Espírito Santo não temos capacidade para isso. Então nós precisamos da ação do Senhor para nos columprir. Colocar no caminho de santidade, para isso sim agora nós temos capacidade para andar aqui. E agora nós vamos viver dessa maneira. Isso é a imagem, ela foi restaurada. Então aquele homem que perdeu as suas faculdades, os seus desejos, a sua integridade diante do relacionamento com Deus, agora isso aí foi renovado. Agora ele enxerga Deus. Agora ele se relaciona com Deus. Agora ele entende que toda a sua estrutura que estava pervertida, ela foi concedida a ele para ele usar para a glória de Deus. E é assim que ele tem que viver. E a pergunta é, é assim que você tem vivido? Todos os seus talentos, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você fala, aquilo que você vê, tudo que Deus te concedeu, você tem usado para glorificar o nome do Senhor? Ou você tem utilizado isso aí apenas para si? Não estou falando isso porque eu quero jogar um peso sobre as suas costas para você falar assim, nossa, é, realmente, eu sou um pecador miserável. Isso é verdade e isso aí não vai mudar nada. Até Cristo voltar, nós vamos continuar sendo pecadores miseráveis, mas salvos pela graça do Senhor. Mas eu só digo isso para você refletir e você... Pensar em qual aspecto da sua vida você não está funcionando como deveria funcionar. Você trabalha de maneira que glorifica Deus? Você estuda de maneira que glorifica Deus? Você monta seus planejamentos de maneira que glorifica Deus? Você anda de maneira que glorifica Deus? Você se veste de maneira que glorifica Deus? Veja como que é muito mais amplo do que simplesmente vir à igreja no domingo e dizer durante a semana, eu sou cristão. Porque ser cristão vai muito mais além do que fala. Está muito mais ligado a comportamento, a funcionamento. Então, a maneira como eu funciono, ela vai refletir de fato se eu tenho a imagem renovada ou não. Não. Nessa renovação à imagem de Deus, o homem, então, ele é capacitado a viver em amor nas três direções que ele foi pervertido. Então, por que hoje, já passo, Mona? Por que hoje nós estamos aqui buscando a Deus? Hã? Relação vertical. Porque a nossa imagem foi renovada em Cristo. Então, nós funcionamos agora de maneira... Que eu quero ter um relacionamento com Deus. Por que, que nós amamos o próximo? Por que, que nós servimos o próximo? Porque a nossa, nossa imagem foi renovada, foi restaurada. Por que, que eu me preocupo agora com a criação? Porque a imagem foi restaurada, foi renovada. Então tudo aquilo que foi perdido é restaurado em Cristo. Antes de eu falar sobre a imagem aperfeiçoada, pode falar, mana. A sentença para o salvo já é dada, não, 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 não tem dúvida, o crente não tem dúvida que ele vai para o céu. Esse é um ponto passivo nas Escrituras. Não, o julgamento ele não é para a condenação. Que é para de Deus diz assim: aquele que crê já tem a vida eterna, aquele que não crê já está julgado. Então isso é ponto passivo. Quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. Isso não há dúvida. Por que, que haverá o julgamento? Galardão. Ah, pastor, o que é galardão? Não sei. E ninguém sabe. É tudo cogitações. Então você vai ter cogitação. Ah, galardão é as pessoas que vão morar em casas maiores. Não sei se no céu vai haver essa distinção de casa maior e casa menor. Pode falar, quem vai ter mais galardão vai sentar mais perto de Jesus. Não sei se não vai ficar sentado perto de Jesus. A minha perspectiva da restauração é que esse mundo, como ele está hoje, ele não, não, não haverá mais. No entanto, esse mundo não vai ser destruído. A Bíblia não fala de aniquilação da terra. A Bíblia fala de restauração da terra. Então, eu acredito que esse mundo será renovado. Não acredito que vai ter o rua de ouro para a gente andar. É como se fosse uma ostentação no céu. Acredito que a, a Rua de Ouro é uma figura de linguagem, porque o ouro é, simboliza purificação. Então, as ruas serão um ambiente de pureza. Onde não há assassinato, onde não há assalto, onde não há nada disso. Eu acredito que vai ser aqui mesmo. Ah, Então, você está dizendo que nós vamos morar em Batatais? Não sei se vai ter Batatais, se vai ter Ribeirão Preto, Altinópolis. Eu sei que é um mundo restaurado pelo Senhor, mas nós vamos morar em casas nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo isso. E a ordem das coisas é importante. Quando eu falo de trabalho, por que, que a ordem das coisas é importante? O trabalho ele vem antes da queda, não depois da queda. Nós vamos ver os mandatos agora. Né? Depois disso aqui a gente vai entrar em mandato cultural, social e espiritual. O trabalho ele vem antes da queda. Só que o trabalho árduo, cansativo e tudo mais, ele é consequência da queda. Então no céu vai ter trabalho nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo isso então o julgamento, ele não é para uh, conferir destino como se fosse merecimento porque a salvação não é mérito então não é uma pessoa chegar no julgamento final e Jesus abriu o livro e falar assim olha, vamos olhar aqui, né atos de bondade ah, aqui, ó 1825 atos de maldade 1800, olha, por pouco, hein por 25, beleza, pode entrar. O texto básico sobre salvação. Porque Deus amou muito da maneira que deu o seu Filho em para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Não é terá. Então o crente já tem a vida eterna, ele sabe que ele tem. E quem não crê já sabe que vai para o inferno. Isso não há dúvida. Então o juízo final é apenas para sentenciar. Precisa haver uma sentença. A sentença já foi dada? Já foi dada, mas não foi aplicada ainda o veredito final. Esse veredito vai ser dado por Cristo. Ele veio como salvador, ele volta como juiz. E aí não tem choro. Não adianta ele chegar e falar assim, nossa, mas eu vi que todo mundo falava, mas achei que você não existia. E não é verdade que você existe? Então, desculpinha. Desculpinha nada, meu filho. Agora aqui não tem mais desculpa. Já foi o tempo. Não vivemos no tempo da graça? O que significa viver no tempo da graça? Alguns acham que viver no tempo da graça É viver num tempo que você pode pecar Que não vai dar nada Viver no tempo da graça Significa que Deus concedeu um tempo Para que haja arrependimento É oportunidade Para se arrepender e mudar de vida Então ele já está dando Essa oportunidade E é que é agora Se a pessoa não se arrepender e mudar de vida agora Quando chegar ao juiz final não adianta A eleição não invalida a nossa confissão O fato de eu ser Eleito não significa que eu não preciso confessar. Porque com a boca confessa e com o coração se crê. Então, uma vez que eu creio, eu preciso declarar, eu preciso confessar que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, são, são, todo eleito, ele vai para o céu. Porque todo eleito, ele vai declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por causa da ação do Espírito Santo. Todo não eleito vai para o inferno. Porque ele não vai declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador porque ele está morto nos seus delitos e pecados por mais que veja, a doutrina da eleição ela não é difícil de entender ela é simples Deus predestinou alguns para ir para o céu alguns para ir para o inferno ponto quando você entra numa loja a pessoa mostra para você diversas peças de roupa você não escolhe a qual que você quer? e as outras que você não escolheu elas ficam chateadas lá? Isso faz você impiedoso com as calças que você não escolheu? Quando você vai jogar futebol, você monta o time. Você não escolhe quem você quer? Embora alguns fiquem chateados quando você não escolhe eles, perna de pau. Mas você escolhe. Então, a eleição, Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte. Que a eleição ela não é difícil de ser compreendida. Ela é difícil de ser aceita. Porque a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. Nós temos um conceito de merecimento. Deus não. É por graça, é por amor. E aí ele dá para quem ele quer. Né? São, são coisas diferentes. Mas que precisa confessar? Precisa. E como vai confessar? Recebendo vida. E como recebe vida? Recebe vida no Espírito Santo. Isso é muito claro, esse ensino na, nas Escrituras. Então, é difícil de compreender? Não. É difícil de aceitar? Confesso, é. Porque você olha para o pessoa semelhante, para uma pessoa você fala assim, poxa, e Deus vai mandar essa pessoa para o inferno? Ele não vai mandar ninguém para o inferno, gente. É, é, esse é o problema. A gente põe na cabeça que Deus vai, tá mandando as pessoas para o inferno. Ele não está mandando ninguém para o inferno. Todo mundo já está no inferno uma vez que você nasce pecador você já está no inferno a pessoa não escolhe ir para o céu ou escolhe para o inferno todo mundo está no inferno Ah, mas por que, que ele não tira todo mundo de lá? ah meu filho, aí não está explicando aqui aqui está nítido que ele tira alguns e por que ele não tira todo mundo? aí eu, eu sou grato porque ele me tirou né? e eu estou aqui Aí ah, quem ele não tirou? Não sei. Vou continuar pregando Evangelho. Vai que essa pessoa é eleita. Vai que não é. É que nem eu. Eu já dei exemplos aqui. Como se você chega numa pessoa morta e você coloca um antídoto da vida a um centímetro do dedo dela. Ela consegue pegar? O que que precisa ser feito? Jogar na boca dela. Alguém tem que jogar lá para ela se é um antídoto que vai dar vida para ela, alguém vai ter que fazer porque ela não tem condição de fazer isso aí, porque ela já está morta. Então essa é a questão. Todos nascem mortos deles de e pecados e Cristo concede vida para alguns. Se ela não voltar, não. Se ela voltar, sim. A Bíblia mostra claramente oscilações na fé. Por exemplo, quando os discípulos de Jesus falam assim: "Nos ajude na nossa falta de fé." Em muitos momentos na vida, o cristão, ele vai oscilar na fé. Então, aí tá, volta no nosso senso de justiça. Nós queremos determinar quem vai para o céu e quem não vai pelos seus atos. E Deus não faz isso. Porque Cristo morreu na cruz por todo pecador. É, é, essa é a diferença da nossa cosmovisão. A gente ora para uma pessoa que estava na igreja, a pessoa agora está no mundo. O que, que a gente faz? Ah, lá. É um demônio. E estava no nosso meio, está vendo? Eu não sei. Eu não, eu não posso condenar ninguém para o inferno ou mandar alguém para o céu. O que eu tenho que olhar é dizer assim: olha, as atitudes que a pessoa está tendo hoje, pelo que eu vejo hoje, são atitudes de um ímpio. Mas ela já teve atitudes de uma pessoa salva? Sim. Essa pessoa vai para o céu ou não? Eu não sei. Se ela voltar, porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê oscilações na fé, dos próprios discípulos com Jesus, a gente vê homens que andaram com os apóstolos e os deixaram, e não voltaram mais, a exemplo de Alexandre, Demas, que Paulo fala, entreguei para Satanás porque isso aí não é de Deus mesmo. É, foi embora, está pervertendo o evangelho então a gente vê todos esses exemplos mas a gente vê o exemplo do filho pródigo que chegou no pai e falou, não quero mais relacionamento com você estou vazando mas quando estava lá comendo com os porcos, voltou então não dá para eu fechar tudo numa estrutura e dizer assim olha, só é eleito aquele que em um dia confessa Jesus Cristo como salvador e agora a vida de santidade ela só é progresso Weinen Gruden, que é um teólogo batista Ele monta um quadrinho na sua teologia sistemática Quando ele fala sobre santificação E o quadro é o seguinte Ele diz o seguinte ó, Conversão, glorificação aqui em cima E ele traça uma linha retinha Aí ele fala assim Isso seria perfeito Do momento da conversão até a glorificação A nossa subida, ela fosse uma linha reta Mas ela não é e aí ele mostra um quadro embaixo que ele põe conversão e glorificação. E aí sobe, desce um pouquinho. Sobe, desce um pouquinho. Sobe, desce um pouquinho. Aí ele diz assim, mas isso não significa que a pessoa não está subindo. Não significa que ela não está progredindo. E assim é a vida cristã. É comigo, é com você, é com qualquer um aqui. Irmãos, vamos lá. Você acorda todo dia querendo orar? Você acorda... Todo domingo você vem na igreja assim, aleluia, domingo, oito horas da manhã, falta uma hora para a escola bíblica dominical. Ai, meu Deus, essas horas não passam. Não veja a hora de chegar lá e encontrar o povo de Deus e dar aquele abraço. É assim todo domingo? Quase nenhum. Né? A gente acorda, não, eu vou lá porque eu sou cristão, eu tenho meu dever, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero buscar, eu preciso de restauração. Veja, você está funcionando porque a sua imagem foi restaurada. E você sabe que você precisa buscar o Senhor. Isso é uma necessidade sua. Mas pelo fato de você ainda ser pecador, há uma luta constante dentro de você. A carne querendo militar, você imagina, dorme um pouquinho. A semana foi muito puxada. A casa inundou. Você fez mudança. Olha só, tá com os pés tudo rachado. Tá com os braços doendo. Oh, o negócio está feio. Não, li, liga para o pastor auxiliar. Pede para ele, ó, avisa a igreja. Eu não vou. A igreja vai entender. Vai dar tudo certo. Mas não. Vamos lá, gente. E aí você vem, cheio de alegria no coração. Não é assim, amados. Não adianta a gente viver na sua utopia achando que a vida cristã era uma vida de uma ascensão espiritual. Por isso que tem muitas pessoas que entram em crises de ansiedade, síndrome do pânico, que não quer mais nem ouvir falar de igreja porque ela pôs na cabeça dela que cristão é santo. E aí quando ela comete um pecado, ah, meu Deus do céu, aí acabou. Tem uns que até se matam. Mas não é assim, veja, o que eu estou dizendo aqui não é assim. Gente, não tem problema. Você peca, mas você continua firme com Jesus. Vai, vai pecando e vai andando. Não é isso. Se esforça para viver em santidade. Dá o seu máximo. Mas não adianta. John Cesar Healy escreveu um livro, ele é um, um pastor puritano. Ele escreveu um livro que chama Santidade. No capítulo 6, ele vai trabalhar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Crescei na graça e no conhecimento. E ele vai dizer o seguinte, que todos os homens que ele conheceu, que aos seus olhos eram homens santos, que não pecavam. Ele falou que quando ele conversava com esses homens, eram os homens que tinham o maior senso de quão pecadores que eram. Porque eles diziam que quanto mais eles se aproximavam da luz de Cristo, mais eles percebiam o quanto viviam em trevas. Essa é a questão. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo quanto eu vivo em trevas. Quanto mais eu estou nas trevas, menos eu consigo perceber a luz. Não é assim? Quando você apaga a luz do quarto, o que acontece? Um breu, não fica um breu? A luz está acesa, você deita, pá, apagou a luz, você não vê nada. Mas não dá uns minutinhos ali, você já começa a ver as coisas. Você já começa a habituar com a escuridão. Assim é com o pecado. A pessoa vive no pecado, começa a habituar com aquele pecado, com aquela escuridão, está tudo normal. Quando ela se aproxima de Jesus, fala, opa, isso está muito errado. Isso é santificação progressiva. E isso nós temos que olhar para a vida dos irmãos. Um irmão converte, vamos pegar aí, um ruim mesmo, no nosso conceito. Bandido, traficante, ladrão, mau marido, enfim, é tudo de ruim. Aí ele vem, ajoelha, aceita Cristo. Aí hoje ele não rouba, mano, mas de vez em quando ele dá uns tapas na esposa. Está errado dar uns tapa na esposa? Lógico que está. Mas ele está num processo. O irmão vem para a igreja. Ele fuma, ele bebe. O que que a gente quer? Que o momento que ele veio aqui na frente, foi batizado, aceitou Cristo como Salvador, ele pare de fumar, ele pare de beber, ele pare com tudo. Só que não é assim que funciona. A santificação é um processo. Que o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa. Não por força e nem por poder. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é o Senhor que vai começar a colocar no coração. Aí um dia essa pessoa vai chegar e falar assim. Gente, eu estou lutando para parar de fumar. Ora por mim. Eles falam, nossa, que coisa boa. E aí a gente começa a orar por aquela pessoa. Daqui a pouquinho aquela pessoa ela vem e ela dá o testemunho. Ela diz assim: olha, gente, eu quero dar o testemunho, graças a Deus. Faz um mês que eu não fumo mais. E não tenho sentido vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a pessoa está bebendo ainda. E aí depois, passa mais um tempo, ela vem e fala assim, gente, como eu consegui parar de fumar, eu gostaria agora de parar de beber também. Só que nós cristãos ficamos como o quê? Ah, não! Eu estava passando na rua, pastor! Você não acredita? Eu vi o irmão com uma latinha de cerveja sentado na porta do bar Fumando cigarro O senhor tem que ir lá falar com ele O senhor tem que fazer alguma coisa Mas O que eu vou fazer? Você quer que eu vá lá na casa do irmão e fale para ele Irmão, se você continuar bebendo e fumando Você não pode entrar na igreja Meu Irmão, se você continuar bebendo e fumando Você não pode ir lá louvar a Deus você não pode. É isso que você quer que eu faça? Não é isso eu não vou aprovar. Ô, irmão, você está bebendo e fumando? Não tem problema não, pode continuar, viu? O importante é você servir a Cristo. Não, irmão, olha. Você fumar, você está estragando a sua saúde. E o seu corpo é tempo do Espírito Santo. Então, se você conseguir parar de fumar, e eu vou orar pela sua vida para que você pare, você vai estar preservando o tempo do Espírito Santo. E aí vai. Está fazendo sentido para vocês? Mas o que, que a gente faz? Não, a gente quer que a pessoa Ela mude da noite para o dia Mas não muda E aí o crente vem para a igreja E às vezes desvia Por alguma questão que aconteceu A gente quer o quê? Por exemplo, vou dar exemplo aqui de um casal Está aqui o, o casal Tiago com a Bruna Não é sobre eles não Mas eles conhecem Apesar que o Tiago Tem muitos exemplos que eu podia dar Mas eu não quero expô-lo né, Bruna? É brincadeira. Nós temos um amigo em comum, um grande amigo. Inclusive foi engenheiro nessa igreja. Crente. Quando eu fui para a igreja, eu fui discipulado pela esposa dele. Dava aula na escola bíblica. Cuidava dos jovens e adolescentes. Ensinou todos nós. Um amor de casal. A filha morreu. Síndrome de Lianbarré. Trabalhava comigo. Junto com o namorado dela. Na semana, flutuou com dor na perna. Foi para casa. Foi numa segunda. Na outra segunda, a gente estava fazendo enterro dela. Foi muito rápido. Uma menina de 17 anos. Arrebentou com os pais. Até hoje, eles não voltaram para a igreja. Se perderam. Ele se perdeu, ficou doido da cabeça, tá doido até hoje. Veio o divórcio, tá maluco, não é? Mas eu posso chegar e falar assim, cara, isso mostra que eles não são de Deus. Eu não posso fazer. Isso. Não é da minha parte fazer esse tipo de julgamento. Eles estão certos? Não, completamente errados. Não é o caminho. E aí é o que nós aprendemos em aconselhamento. Cristão, qual que é o problema da psicologia? Não estou falando que psicólogo não presta, não é nada disso, tá bom? Mas qual que é o problema da psicologia humanista? A psicologia humanista, ela parte da seguinte premissa. O problema está fora de você. Esse é o problema. O problema é seu marido, que não te ajuda em casa. Ou seu problema é sua esposa, que não te dá uma força. Seu problema são seus filhos, que estão muito rebeldes. Você precisa dar um jeito nisso. O seu problema é seu trabalho, mude de emprego. O seu problema é as circunstâncias do mundo que te oprime. Então, se vira. Sai, faz, cuide de você. Essa é a premissa da psicologia humanista. Você tem que estar ótimo com você. Busque a sua felicidade, custe o que custar. Pensamento positivo, vamos lá, gente. Todo mundo pensando, eu sou feliz, eu sou bonito. Quem já assistiu lá aquele filme, A Volta do Todo-Poderoso? Eu gosto muito desse filme. Ele para na frente do, do espelho lá, cortando pelo nariz, cabelo, aí ele para e fala, eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu sou não sei o que lá, eu não sei o que lá, eu sou um homem de sucesso. E sai. E aí Deus acaba com a vida dele, né? Muda tudo. É. É o negócio. Então, a sociedade diz, mas... Dentro do aconselhamento bíblico cristão, o problema está dentro de você. O problema é que você é um pecador. Você é uma pecadora. O problema está dentro do ser humano. Então, espera aí, vamos pegar um caso. Me ajude aí. Se coloque no lugar de um pastor agora. Vocês vão me ajudar, tá bom? E a gente não vai dar tempo de fazer a, a glorificação. E a gente encerra com esse aqui. Você está no gabinete pastoral, uma moça chega para você e pede aconselhamento. O que está acontecendo na vida dessa moça? Essa moça ela cresceu vendo o pai bater na mãe, trair a mãe, bater nela, ela viu os tios fazerem isso, e por conta de tudo isso, agora ela está tendo atitudes homossexuais. Começou a se relacionar com outras mulheres. Porque ela não consegue olhar para a figura masculina. O que você diz para ela? O bíblico, vamos lá. Você fala para ela que ela vai para o inferno se ela continuar fazendo isso? Tem? Então, você está lá na rua da casa do Juscelino, fazendo uma visita. E aí, gente, ajuda aí. O que você diz? Perfeito, Juscelino. O que a gente tem que mostrar para a pessoa? O problema está no pai nos avós, nos tios. Mas qual que é o problema? Eles são pecadores. A atitude que eles tiveram é porque eles são pecadores. E o fato de você estar fazendo isso é uma revolta do seu coração porque você é uma pecadora. Enquanto você não for redimida por Cristo, você não vai conseguir perdoar os seus pais, perdoar os seus tios perdoar os seus avós e compreender que você foi criada para glorificar a Deus, porque você funciona de maneira contrária. Sim, não só Romanos 1, como vários textos. Eu deixaria para ler Romanos 1 bem lá para frente. Por quê? Qual que é a pior coisa? A pessoa já sabe que ela vai ser atacada. Por que, que muitos não vêm conversar com o crente? Porque eles sabem que o crente vai atacar. A primeira coisa que o crente vai falar é o quê? É pecado. Você vai para o inferno. Gente, vamos mostrar primeiro... Que essa pessoa, ela, o que ela está tá vivendo é consequência de viver no mundo pecaminoso e se relacionar com pessoas pecadoras. E aí você mostra para ela, mas você também é pecadora. Por isso que você está tendo essa atitude. Porque você não consegue olhar de maneira graciosa, com amor, com perdão para os seus pais, para os seus tios e tudo mais. Veja como que muda o conceito. Porque, como o Juscelino falou agora, dando o exemplo do Cláudio Duarte, por que, que ele decidiu fazer diferente dos pais? Porque ele é melhor do que o pai dele? Não, porque a imagem de Deus foi renovada nele. E uma vez que a imagem de Deus foi renovada no coração dele, ele olha para o pai agora, ele não fala assim, meu pai é um modelo a ser seguido. Meu pai é um pecador. E meu pai precisa ser restaurado. E eu não posso agir como meu pai, porque a maneira como meu pai age não glorifica a Deus. Essa é a grande questão. Mas não, o problema nosso é que a gente olha para as pessoas, a gente vê que a pessoa está funcionando de maneira errada, mas a gente coloca a culpa nas circunstâncias em volta. A culpa é o país que você vive, a culpa é as circunstâncias que estão ao seu redor, a culpa é você, a culpa são seus pais, a culpa é sua família, a culpa é tudo isso. E a gente não olha para o verdadeiro culpado, que é o pecado. E não para de se relacionar com ele. E aí, as pessoas estão se matando, as pessoas estão buscando tantas outras coisas, simplesmente porque não conseguem perceber que elas precisam de redenção, serem restauradas em Cristo. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa olhar nessa perspectiva para a gente parar de fazer julgamentos precipitados para as pessoas. Há muito julgamento na igreja. Ah, mas eu posso falar isso aí de. Uh, testemunho de vida eu não, eu, eu não fui convertido De berço Patrícia foi Cresceu na igreja Eu não cresci Mas eu posso falar para você As minhas maiores tristezas foram dentro da igreja Ah, eu vou sair da igreja por causa disso? Não Porque as pessoas que fizeram o que fizeram Porque são pecadoras Eu feri muitas pessoas dentro da igreja também Eu sei disso Porque eu sou um pecador Agora, eu vou deixar de buscar o Senhor? Eu vou deixar de servir ao Senhor por causa das frustrações? Não. Eu tenho que entender que eu sou pecador. E eu preciso progredir em santidade. Eu vou entender que essa pessoa é pecadora. E ela precisa progredir em santidade. E assim nós vamos caminhando. Até a nossa imagem ser aperfeiçoada na glorificação eterna. Que é quando Cristo vai voltar. E aí, de uma vez por todas, todo o pecado vai ser removido. Aí sim... Estruturalmente e funcionalmente seremos perfeitamente imagem de Deus. Aí a ordem vai ser inversa. Aí nós voltamos para a imagem original. Vamos viver em integridade perfeita. É, e, e o que o Ângelo falou é corretíssimo. Você tem Não tem choro. Você tem que usar a palavra de Deus, você tem que mostrar a verdade. Só que assim, o que eu faria primeiro? Primeiro é mostrar a graça de Deus. Primeiro eu mostraria o seguinte, olha, tá bom. Você sofreu tudo isso. É possível amar quem nos causa dor, quem nos causa dano e tudo mais? É possível ou não? Quando eu olho para as Escrituras eu vejo que é possível. Por quê? Porque eu encontro alguém que me amou e amou aqueles que o oprimiam, que o crucificavam e que o mataram numa cruz. Porque quando ele foi pregado... Ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Por que eles não sabiam o que eles faziam? Porque eles são pecadores. Seu pai, seu irmão, seus tios, eles não sabem o que fazem. Eles são pecadores. Aí eu entrava com Romanos 1. Mas você também não sabe o que você faz. Porque ao invés de você correr para Cristo, você corre buscando solução no mundo. E quando você busca solução no mundo, você tem atitude pecaminosa. Porque essa sua atitude, segundo os Romanos capítulo 1, ela é uma atitude pecaminosa. Veja, eu mostrei a graça. É possível. Em Cristo Jesus, é possível você perdoar aqueles que te oprimem. Jesus te capacita para isso. Mas quando você não recorre a Jesus, você tem atitudes pecaminosas e essas suas atitudes são condenadas por Cristo, por, pela palavra de Deus, segundo Romanos capítulo 1. Agora você decide. O que é mais fácil, você recorrer para Cristo ou você continuar tendo essas atitudes revoltadas sem perdoar? Então, eu acho que é a maneira da gente tratar. Só que a gente não pode, em hipótese alguma, já chegar com sete pedras na mão, como se ser cristão fosse ter uma vida perfeita. Por isso que muitas pessoas não vêm para a igreja. Por causa desses tipos de julgamento. Mas em hipótese alguma, eu estou dizendo aqui, que a gente tem que negociar pecado. Ninguém negocia pecado. Pecado é negociável. Pecado é pecado e ponto final. Só que como que Jesus Cristo... Mostrou graça sobre o pecador. Como, como que Jesus Cristo tratou a mulher samaritana? Dando uma pedrada nela? Quando chegou todo mundo lá, Jesus Cristo falou: É verdade mesmo. Inclusive, eu vou dizer para vocês: Além disso, a palavra de Deus também diz isso, isso, isso. Vamos lá, gente, taca a pedra nela. Vamos acabar com esse negócio aqui. Não, o que Jesus Cristo falou: Tá bom. Ela pecou, pecou. Puxa, puxa vida. Quem não tem pecado aí? Vamos lá. Pega a pedra aí. Manda ver. Quem não tinha pecado ali? Jesus Cristo, ele era o único que estava naquela roda que podia pegar a pedra e matar ela na pedrada. Único, o que ele fez? Estendeu a mão e amou. Gente, nós precisamos aprender esse exemplo. Nós precisamos olhar para isso. A igreja está com um monte de pedra na mão, olhando para o mundo e falando: mata! Se o Lula entrar aqui na igreja, aqui, não... nem vai dar cadeirada nele. Falo por mim. Né? perguntei domingo passado aqui na igreja, quantos de nós oramos pela conversão do Putin? Como que é a nossa oração? Deus, mata o Putin. Deus, faz com que o um míssil, a hora que ele puxar lá o um negócio, exploda. Onde ele está? Fale o míssil e volta para trás. Essa é a nossa oração. Mas a gente não ora, Deus, converta o coração daquele homem. Transforma, ele é um pecador, ele está funcionando de maneira errada transforma a vida dele para que ele possa amar aquele povo da Ucrânia para que ele possa confessar os seus pecados, para que ele possa se arrepender, cuida da vida dele não, a gente quer, a gente quer matar todo mundo é que nem João, quando João está com Jesus para entrar na cidade, o que João fala? ó oh, senhor, quer que a gente ore para cair fogo do céu? E que Jesus fala para ele: está de tá sacanagem Mas eu não, tô, não fiz, o senhor está entendendo nada mesmo, né? Não é isso. E às vezes a gente não entendeu nada. Por quê? Porque nós estamos com as pedras nas mãos. A gente quer justiça. Custe o que custar. A justiça já foi feita. Quanto à salvação, eu nunca sei a respeito do outro. Eu não posso chegar e falar, ah, esse é salvo, esse não. Apesar que a árvore se conhece pelos frutos. Né? Então, os frutos do Espírito, a gente vê. Fala, olha, o tipo de comportamento essa pessoa tem remete que realmente tem Jesus. Mas é até o que eu, o que eu ia dizer. Por exemplo, você conhece pessoas, eu conheço, que não são cristãos, não frequenta igreja, é um excelente marido, é um excelente profissional, uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa piedosa. Vocês conhecem pessoas assim? Mas ela tem algum problema? Como você prega o evangelho para essa pessoa? Ela é pecadora. Então, assim, não dá para julgar comportamentos apenas. É coração. E quem vê coração? Deus. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta. A gente conclui a imagem aperfeiçoada. E aí a gente vai trabalhar a questão dos mandatos, que é também algo muito interessante a ser visto a questão do mandato cultural, o mandato social, que daí nós vamos entrar na questão da família e também o um mandato espiritual, que é essa relação com Deus, tá bom? Deus bendito, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua palavra que nos direciona nas nossas reflexões, Ah, Senhor, diante de tudo que meditamos nessa manhã, que o Senhor nos ajude, primeiramente, a funcionarmos de maneira que glorifica o teu nome. Compreendendo que o Senhor nos deu talentos, dons, toda a nossa estrutura foi criada pelo Senhor com o um único objetivo: glorificar o teu nome. Então, que possamos glorificar ao Senhor na nossa relação contigo, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com toda a criação. Pai, nos ajude para que possamos viver uma vida de santidade. Nós que perdemos a imagem do Senhor, de maneira funcional por conta do pecado mas que em Cristo Jesus tivemos essa imagem restaurada clamamos que através do Teu Santo Espírito o Senhor nos ajude, nos fortaleça para que nós possamos progredir na vida de santidade no nosso relacionamento contigo Pai, aproveitamos e oramos aos nossos irmãos que muitas vezes se distanciam se perdem, por eles motivos. O Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa mesmo incomodá-los, que eles possam retornar para a presença do Senhor. Pai, oramos também por aqueles que são escolhidos do Senhor e estão espalhados por essa cidade, para que o Senhor toque em seus corações, que o Senhor use as nossas vidas e que, ó Pai, a tua igreja continue crescendo, a tua igreja continue provando do teu grandioso poder e amor. Era o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um ótimo domingo. Hoje à noite nós teremos o nosso culto, às 18 horas normalmente, com a celebração da Santa Ceia, tá bom? Então não deixe de participar. Deus abençoe.